0: Hej och varmt välkommen till Placera-podden med mig kolans. Idag sitter ingen mindre än Per Andersson från Spiltan Fonder i studion. Varmt välkommen hit, Per. Tack, tack så mycket. Max, du kan säga att du är Spiltans superförvaltare och har ansvar för både för Smålandsfonden och Småbolagsfonden. Men först tänkte vi höra lite, vad är din bakgrund? Ja, Min bakgrund den är jag kommer ifrån, från Kina utanför Borås.
1: Där jag är jag född, som ett litet samhälle på landsbygden. Västergötland. Det är Västergötland, ja. Eh, textilindustrins mecka brukar vi kalla det faktiskt mm. eh, sen läste jag ekonomi nere i Lund och i, mitt, i början på 90-talet och så kom jag upp 94 hit i Stockholm mitt under krisen och, Mitt under krisen. Ja. men det var rätt så bra att studera i början på det, för att det var många för det fanns ju inga jobb så att då kunde man helt enkelt vara kvar i Lund ett tag mm. så kom jag i alla fall upp hit i 94 och började då som analytiker på ett företag var där i ett par år och sen så blev jag förvaltare på ett annat pensionsföretag. Och där stannade jag i drygt tio år. och Sen då 2008 kom jag till Spiltanfonder.
0: Det var ju nästa kris kan man säga då? Ja, det var det. Så att jag har prickat in dem nu. Mm. Då bytte ja. jag bytte jobb i kriserna. Ja, mm. men det blev bra i alla fall. Ja, det är klart att det är kanske låg som allra bäst. Mm. Du har ju förvaltat i både Smålandsfonden och Småbolagsfonden. Och om man kollar på fem års sikt så har ju båda dem presterat väldigt bra med uppgångar på långt över eller en bit över 100%. Men om man däremot kollar på tre års sikt så har ju småbolagsfonden gått ganska svagt ändå får man säga. Vad är det som, som ligger bakom att det är lite tuffare för den? Ja, du hade ju ett par fantastiska år eh, om du backar bandet, 2019,
1: 2020, 2021. Sen tror jag väl att det var 2020. Två, som var ett riktigt dåligt år. Och då var det så att in, i princip inga av de bolagen som vi trodde på som hade gått väldigt väldigt fint under flera år, eh, de var plötsligt helt fel att äga. Eh, så att det var inte bara ett bolag, det var flera bolag som då underpresterade kraftigt. Eller man kan också säga att marknadsförväntningarna var för högt ställda på dem. Eh, så det var ju ett, ett riktigt
0: tufft år. Ska jag mm. Vilka bolag var det då? då som det mm. fanns MIPS,
1: det fanns Tule, exempelvis. Mm. Bland annat.
0: Men det var, det var rätt så brett, så bred nedgång. Men om du tittar på, på småbolagsfonden framåt här då, hur, vad finns det som kan tala för att, att småbolagen kan gå bättre här från den här nivån? Ja, dels småbolag har ju lite lättare kanske att
1: växa än stora bolag. Om vi tar generellt varför det vi tycker om eller jag tycker om smålag. Det är helt enkelt matematiskt att det är enklare för mindre bolag att kunna få en bra tillväxt än ett jättestort bolag. Och sen så vad som är väldigt intressant med mindre det är att du kommer ju närmare företagsledningen varje enda gång, så du kan ha direkt kontakt med veden, med finanschefen, om du exempel skulle vi skulle försöka träffa AstraZeneca– så kommer vi inte fram och träffar veden för det företaget. Det är för stort. Och det gör också att du kommer närmare bolagen, lär känna bolagen bättre och får helt enkelt en, en mer direkt kommunikation. Och det gör också att man kan ibland tycker jag känna, känna att det är mycket, man har en bättre kontroll på ett mindre bolag på det sättet än på ett jättestort bolag. Sen finns det ju risker med de här mindre bolagen. Det är ju att de täcks inte av alla analytiker på marknaden. Så att när det kommer en kvartalsrapport så kan det ju slå väldigt mycket i resultatet. Och förväntningar, om de ens finska säger, på vissa bolag täcks inte alls. Då, då kan ju kursen, den kan gå upp kraftigt men den kan ju också gå ner kraftigt. Så där har man då risken. Men fördelen är att du kommer väldigt närmare bolagen.
0: Är du till mycket att träffa de här ledningarna personligen så att säga? Ja, det gör vi. Mm. Vi, vi gör väldigt många företagsbesök. Och, och numera,
1: sen, sen pandemin så att säga, så har vi lärt oss att kunna köra de här via Teams exempelvis. Så det innebär att du kan avverka väldigt många fler bolag på väldigt kort tid. Mm. Du behöver inte resa till Malmö eller Göteborg eller Västerås eller vart vi nu ska någonstans. Mm. Och, och det är under förutsättning att vi har, har en etablerad kontakt i sig med bolaget. Skulle vi investera i ett nytt bolag, då vill vi ju träffa dem på riktigt så man skapar en viss känsla och, mm. och ser kanske om, om de har en produktionsanläggning.
0: Mm. Jag är lite nyfiken på att jag tänker att ni, det här, det här är viktigt att man då är fysiskt på plats och, och träffar bolagen och, och ser dem med egna ögon. Vad är det man tittar efter då? Är det, finns det någonting som är så här? kan vara varningsscenar liksom, för att investera i ett bolag om ni, om ni skulle söka ett helt nytt bolag. Och...
1: Ja, det finns det. och det, det, är ju, det är lite, vi, vet säkert, vi är lite Warren Buffett-fans. Eh, om det är stökigt, är det stökigt ute i fabriken om det är en sån typ av företag som har en produktionsinhet får man en känsla av att de som jobbar där ute inte verkar ha kul rent ut sagt. Då kanske det står bara och pratar. Det verkar vara... Det ligger skräp på golvet. Alltså det är sådana saker som. Toaletterna är inte rena. Är inte rena. Alltså det, det, det är viktigt. Det är svårt att sätta en siffra på det, men du får en känsla mm. av hur det sker. Så, så att man får en rundvandring då på, eh, i fabriken. Eh, då är det oftast inte veden som sköter den rundvandringen. Då är det en, någon som jobbar som är produktionschef eller någon liknande. Och Där märker man också huruvida personen. Eh, hur den talar om företaget.
0: Mm. Så att det, är, det är jätteviktigt. Mm. Det har hänt då att ni inte har gjort investeringar för att ni har sett någon konstig signal under de här uh, fysiska träffarna. Då. Nej, det kan jag inte komma ihåg att det har hänt faktiskt. Jag tror att bolaget har försvunnit eh,
1: tidigare i vår investeringsprocess faktiskt. Så mm. vi har inte ens kommit dit så långt.
0: Mm. Och, och när det är som allra bästa, hur ser det ut då liksom, på bolagen? Då är det rent och snyggt och det ja, du man kan... talar väl om bolaget och... Ja.
1: Du kan ta Bufab du kan ta troax som två exempel bara på eh, otroligt välskötta bolag och det är rent och, och snyggt. Och man ser också hur, hur ordning, ordning reda på allting. Mm. Så att, det är bara två exempel som är väldigt välskötta.
0: Jag tänker på det när man kollar på innehaven i bland de största innehaven i småbolagsfonder ska säga så har ni mycket av det man kallar för serieförvärvare. Ja, det stämmer. Hur kommer det sig att... Nej,
1: om vi säger så här att bolag som har någon slags strukturell tillväxt eller kan tillföra någonting unikt är ju bolag som vi tycker om. Och de här serieförvärvarna som vi har. Tycker vi ju är väldigt, väldigt duktiga på att just köpa bolag inom den här nischen eller de vertikalerna som de existerar. I. Men sen, det som är avgörande nästan där, det är att de låter de här dotterbolagen eh, leva sitt eget liv. Det vill säga att organisationen är väldigt decentraliserad. Så de går inte in och köper upp bolag och sen går in och ändrar allting. Utan de låter, oftast är det familjeföretag, det är en generationsskifte som har skett. Många gånger jobbar grundaren kvar ett tag ett par år. Så man låter liksom företagen leva sitt eget liv och kriteriet när de förvärvar det att de ska passa in i den strukturen som exempelvis
0: Lagerkrans eller om det är Edlife eller vad det nu är för bolag. Mm. Hur kollar ni på incitamentstrukturen då för de, de uppköpta bolagen så att säga. för det är väl också viktigt att de känner att de är, är med så att säga och, och tjänar på. Ja, och de, de
1: oftast har de ju någon form av instrumentsprogram. Det kan ju variera och det är inte alltid man får veta för att alltså vissa bolag av de vi äger har ju väldigt många dotterbolag. Men, men de, de sitter ju i samma båt. Och det är ju också då så att i de fallen, och det gäller alla bolag egentligen, men om ledningen också, det, det tycker vi om att ledningen har ett, en ägarandel i bolaget. Det är ju alltid plustecken tycker vi, för då sitter vi alla i samma båt, tänker Att vi man vill ju ta hand om sina egna pengar och, och, och kunders pengar.
0: Mm. Hur hanterar ni annars risken när det gäller småbolagsinvesteringar om du jämför med att investera i större bolag? Ja, den, den, den risken som jag tror du menar det är ju
1: alltså, volatiliteten helt enkelt oftast. Ja. Den är ju större. Och Egentligen så tycker vi inte vet jag att det är något större problem. Det är äh... kanske är något man kan utnyttja snarare? Ja, faktiskt. Men alltså, för att det är ju inte så att Pengarna försvinner bara för att kurserna rör på sig. Däremot får man ju tänka sig, tänka sig för i så sätt att man inte ska bli nervös och tycka att oj, nu har det gått ner mycket. Vilket kan hända ibland. Utan man får se det på lång sikt helt enkelt. Men, men det, det riskmåttet är ju det är vedertaget, så sätt. Men jag tycker nog att det finns väldigt mycket andra risker. I, i bolag och återigen de har kopplat tillbaka till att vi kommer i de här bolagen mycket närmare än ett stort bolag. Så jag tycker man tar bort mycket av de riktiga riskerna. Mm. Alltså, det vill säga att du inte har koll på hur bolaget fungerar, du kommer inte så nära dem. Men sen har du den här kursrörelsen som kan variera mer i mindre bolag. Och småbolagsfonden har en större volatilitet än jämförsindex. Och det, men det beror också på att vi, vi köper ju inte och ligger på sektorvikter och sådant, utan vi, vi är ju väldigt bolagsfokuserade. Och sen när man summerar hur portf vår portfölj eller fonden ser ut, så finns det vissa sektorer där vi är kraftigt underviktade och andra blir blivit kraftigt överviktade. Och det är klart att har du en period där en sektor går väldigt starkt där vi är kraftigt underviktade, ja då får du ju en, en sämre utveckling under en period. Mm. Men över tiden så brukar detta rätta till sig. Det är i alla fall vad vi hoppas på och tror på.
0: Jag tänker på det. Vi, vi pratade om att du gillar serieförvärvare. Finns det några andra sektorer inom småbolagssegmentet som du, som du tycker om? Som in, in, inte sektorer som sådant. För då är vi tillbaka på att vi
1: letar bolag. Men vi kan ju ta ett sånt bolag som MIPS som mm. har haft och har Hjälmspecialisten? Ja, de gör ju inte hjälmar, Nej. men de gör ju det här Skyddet in i rotationsskyddet in igen. Och där har vi ett bolag som är det är en balansräck som är urstarkt. De har en nettokassa. De har en produkt som absolut, jag tror, behövs och kommer behövas ännu mer framöver. Och de har gått in i byggmarknaden nu också, vilket för närvarande är väldigt dålig. Men det finns också stort behov att ha bättre hjälmar inom, inom byggsektorn. Och de har cykelhälmarna, skidhälmarna och, och motorcykelhälmarna. De har ju en enorm tillväxt och de har ju tagit marknadsandelar hela tiden. Och det som jag brukar få höra ibland är ju att deras patent när det går ut, men att det skulle vara en fara och att det kommer upp massor konkurrenter. Men det patentet är ju ett grundpatent. De har ju jättemånga tilläggspatent så att. Min bedömning är att man kommer att säga när man använder ordet MIPS så kommer det bara vara som att det ska bara finnas på en hjälm. Och merkostnaden för en hjälm med MIPS lilla klistermärke på sig är inte stor för slutkunden. Men som sagt just nu har de då lite problem och det beror på att det är, det är sämre konjunktur och det var stora lager efter pandemin så de får ju inte sålt några. Det säljs inte mycket hjälmar och då säljs det inte mycket säkerhetsprodukter i hjälmen heller.
0: Men det, är det jag tänker. Alltså min invändning mot mips skulle ju vara då att det är ett, det man kallar för en produktföretag eh, Och att det skulle vara den största risken med, med mips just. Ja, Men, och det är faktiskt. Det är roligt du säger: så resonerade vi första gången vi
1: tittade på mips. Mm. då då tog vi, vi valde att inte investera för att vi satt och diskuterade väldigt länge. Nej, det är en produkts. Eh, och det kan man ju säga att det är fortfarande. Men i och med att de har breddat sig så mycket så det är det inte bara cykelhjälmet. De är på massa olika områden och expanderar in i andra områden. Så tyckte vi till slut nej men det här, det här är bra. Mm. Ja, det var intressant. Mm. Mm.
0: Har du något mer, mer
1: exempel? På bolag som jag tycker mycket om? Ja. Ja, du, du, Tule, har vi ett bolag. Ja, Malmö. Malmö. -baserat. ja. Eh, och det är också ett, ett otroligt välskött bolag, starkt varumärke man har också gett sig in på lite olika områden, många tror att det är bara är takboxar och takräcken men, men det är ju, det är både resväskor och övriga produkter man har nu eh, Jag har också haft lite tufft senaste åren Ja, men det har kommit tillbaka, och det har kommit tillbaka mycket bättre än Mips och, och det beror på att Mips säljer ju till hjälntillverkaren och, och, och sen så ska ju återförsäljaren att köpa av hjäl hjälmar av hjälmtygverkare och sen ska konsumenten handla. Så det blir fler lager. Eh, I Tulis fall så går det rakt ut till butik, alternativt om du själv köper på nätet. Eh, så de har återhämt sig snabbare, men i princip var det samma problem där att det låg väldigt mycket på lager. Men, men eh, det man glömmer med Tulis ibland och det gäller även Mips, men framförallt Tulis det är ju att Sverige är en jätteliten del. Vi tänker ju alltid på eller många tänker på takboxen och då tänker du på sportlovet. Och det är det är
0: Exakt, ja.
1: Ja. Men eh, utomlands, alltså jag tror Sverige är bara 3 av omsättningen utomlands använder man ju man använder mindre bilar och takboxen är ett sätt att få mer utrymme att packa bilen. Så det är inte bara en vinterprodukt men i våra ögon så är ju en takbox du ser inte många svenska bilar med takbox på på sommaren.
0: På sommaren nej. nej, det är sant. Så att, det, det glömmer man ibland naturligt är ju ett, ett globalt företag. Ja, har du har du något, något intressant exempel från småsfången laggrans ja. som vi nu är vi inne på CV ser Safaren. Ja, ja. ja, tycker det är ett väldigt fint bolag. De köper
1: ju upp, de äger ungefär 70 olika bolag. Då. Och de har den här karaktären som karaktären vi tycker om låter de här förvärvade bolagen leva sitt eget liv. De har då nått väl en miljard i vinst förra året. Och ska dubbla den eh, framöver på fem år. Det innebär i, i snitt 15 procent vinsttillväxt. Och har
0: gått 344 procent på fem år. Ja, det går, det går väldigt bra för dem.
1: Eh, och de har ju de har ett rörelsemarginalmål på, om jag inte på 25 procent. Och där är de inte än. Alltså, det finns nog en del kvar.
0: Men hur ser värderingen ut idag då?
1: Den är ganska dyra eller? Den är ganska dyr och det, det gäller många av som alltså, I alla fall av de väger Att de är rätt så dyra. Mm. Uh, men jag brukar säga så här att det här med dyr och billig det är klart att man får se till bolagets intjänstförmåga. Men många tycker ibland att man ska Säljer det som är dyrt och köper det som är billigt. Men om man gör det så enkelt så är det lätt att man köper dåliga bolag. För dåliga bolag som inte har en bra lönsamhet eller bra tillväxt, de ska ju vara billiga. Mm. Så man får vara lite försiktigt när man tittar på vad är dyrt, vad är billigt. Man mm. måste se på hur fint bolaget är och vilken lönsamhet det har. Mm.
0: Okej, men lagercancer är den av som du tycker är mest intressant just nu kanske? Eller? Ja, vi har ett nytt innehav också. Mm. Som, också är, som är ett AdLife
1: okay. i miniatyr. Ja. Det heter Advice. Okay. Mm. Och det är ett litet bolag, det är kanske börsvärde på 2,5 miljarder. Eh, men de förvärvar också inom då, ja, som så fint kallas, eh, life science-området. men alltså medicinsteknisk utrustning till laboratorier och till övrig sjukvård. Och där har vi en vd som tror jag äger 6-7% av bolaget. Och, och det tycker vi ser väldigt, väldigt spännande ut faktiskt. Och de lever också efter precis samma koncept som de övriga serieförvärdarna. Att låta den bolagen leva vidare i sin egen form. Sen får man ju support från moderbolaget med strategier och rapportering och sånt. Men i övrigt så får de leva vidare för att när de köper återigen inte bolag som går med förlust. De köper vinstdrivande bolag som passar in i,
0: i deras struktur. Och just medicinteknik har ju gått ganska svagt de senaste två åren i alla fall. Ja, det har det gjort. Och Adlife om vi tar det, hade ju ett problem med att de gjorde ett större förvärv ett andra år
1: sedan och i en tämligen hög skuldsättning. Eh, men som en långsiktig strukturell trend så, så tror jag nog att det här med sjukvård och Ja,
0: det, det kommer växa vidare egentligen. Det vore ju ganska ganska konstigt annars med ja, att tänka jag på åldrande befolkningen Ja, och, mm, så att det finns en, en underliggande växande struktur. Axen har gått väldigt väldigt bra på lång, lite länge siktan ser också. Alltså. Har ni gjort ytterligare några nya investeringar senaste tiden? Ja,
1: HMS Networks har vi också. Mm. Liten, lite grann. Och det, och det, är ju ett, det är ju inte en serie utan om man ska förklara enkelt så har de ska du ska få en industrirobot och koppla ihop den då med en mjukvarad programvara. Så det, det är väldigt tekniskt. Men om, väldigt enkelt så ska de här kunna mjukvaran, programvaran till industriroboten. Och, och, detta bygger ju på att automatiseringsprocessen inom hela industrin växer ju väldigt kraftigt. och Där har den också gått bra men jag tror att det finns väldigt mycket kvar i den kursen. Så det är också ett väldigt spännande bolag. Så vi, vi har tittat på det väldigt länge, för så kan det vara hos oss att vi, vi har bolag på raden, Sen kan de ju vara ha gått för mycket för snabbt ibland och då får man avvakta. Mm. Eh, och hoppas på att kanske det kommer en rapport som är lite svagare och att priset på går ner. Och då kan man börja och köpa lite.
0: Och hur gör ni exit då så att säga? Är det när ni tycker nåt är alldeles för dyrt eller hur?
1: Ja. egentligen skulle vi, vill ju vi hitta bolag och äga dem nästan för evigt. Ja, är, vi är ju tråkiga på det sättet. Men, men så är det. Men, men om man tänker sig strukturen på smålågsfonden är ju ungefär så här att 50 av innehaven ska vara då då ska portföljvikten ligga mellan, från 4 och kanske upp till 6 så det är alltså koncentrerad portfölj. Resterande 40%, 40 ligger mellan 2-4% och så har du 10% kvar som är upp till 2%. Och då brukar vi jobba så här att när en aktiekurs går extremt starkt så, så den portföljvikten ökar. Då kan man då skala av, man säljer lite grann så man kommer ner till sin normalvikt. I det man tycker att man har en bra vikt och att det går till för snabbt på aktiemarknaden. Samma sak om det går åt andra hållet, kursen går ner väldigt kraftigt. Om vi inte tycker att det är befogat, då ligger vi och köper tillbaka vikten. Mm. Så att vi, vi vill ju helst inte göra exit utan vi balanserar portföljen på det här sättet. Så vi låter det som aktiemarknaden, den sätter de sätt priset och så håller vi koll på bolagsvärdet på något sätt. Mm försöker vi göra jag
0: men, du säger ni vill inte ha exit men men ni har säkert sålt någonting sista halvåret här, eller? Ja, eh,
1: det, det har vi på de silföröver över det. Som inte blir bra. Storskogen.
0: Just det. Ja, ja den var ju ganska gått väldigt svagt sen IPO. Mm. Ja. Eh, och där var det ju så att eh, det fanns, var ju ingen leverans
1: på vad de hade sagt de skulle göra. Sen var det lite för spretigt. Och det, var en Just
0: det. det var dansbanor och allt möjligt. Ja,
1: det är en läxa som vi, vi har tagit till oss. Där har du inte den tydliga vertikalen alltså att hålla sig inom sitt område. Utan det blev alldeles för spretigt det bolaget. Mm. Ehm, så det är ett som vi mm. har sett.
0: Jag tänker på det du. Um, vi pratar i här om småbolagsfonder. Då, men jag tänker att du kan ju även uh, smålandsfonden. Och mm. Ett stort innehav där är ju NIBE, tänker jag. Ja. Hur, um, hur ser du på NIBE då? Och du har haft en ganska kraftig kursreaktion nedåt i Nibe. Ja, och det har varit mycket prat
1: om dels konkurrenssituationen. Att det skulle komma upp nya aktörer inom då Värmepumps. Att
0: Alto ska starta någonting? Eller har ja, något.
1: Mm. exakt. Och det, det är ju ett bolag som knappt alltså det finns, men det har inte kommit igång än riktigt. Vi får se, men, men jag tror ju att det kan vara svårt att komma som en ny aktör och på något vis konkurrera bort som har funnits i väldigt många år och är väldigt etablerat. Så att jag, jag tycker att den, den oron är överdriven. Sen finns en annan sak och det har varit väldigt mycket oroligheter med submissioner nere i Europa. Till, ja, Tyskland. Ja, eh, ska de öka? Ska de minska? Ska de finnas kvar? Ska de bort? Va? Eh, nu verkar det reda upp sig. för att Vi, vi går ju mot en omställning av samhället så att vi bedömer inte att man skulle... Återgå till att inte göra den gröna omställningen. Så jag tror det har varit en hel del externa faktorer som har påverkat aktiekursen helt enkelt. Sen är det också så att nybehovet har väl nästan alltid varit så att säga dyrt. Analytikerkåren tycker många gånger att det är, för dyrt. det är för dyrt. Men tittar du historiskt hur axekursen har gått så har man ju haft... Det har varit dumt att inte ha i portföljen
0: ja, Det skulle kunna vara ett bra läge då kanske när den har halverats här från... Absolut, mm. och, och det har vi också gjort i,
1: i aktier Småland. Vi har ökat på nu under den här dåliga perioden. Mm.
0: Mm. Vad, har, vad har hänt mer? i Vad händer i Smålandsfonden annars då? Ja, vad som händer där... Det, vi har ju, den strukturen är att vi ska ha minst
1: 50 procent i smålandska bolag. Och så har man då en, en hög med andra... Eh, större bolag som är mer riskspridning. Eh, men det finns ett bolag som även ingår i småbolagsfonden. Och det är Bufab. Också större innehav i aktiefondsmålen och i eh, och Det är också det är ett väldigt spännande bolag. Det är egentligen ett handelsbolag eh, som om man ska förenkla hur det börjar. Man köper in skruvar, mutter och eh, mekaniska fjädrar och, och små små saker och så säljer man det vidare till en kund Så behöver det till sin vi säger huskarna behöver det till sin gräsklippare. Men idag är det ju ett företag som helt enkelt de köper fortfarande in med produkterna. Men de ser till att kunden får rätt produkt i rätt tid och till rätt antal. Så det är en hel logistikkedja. Och så var det inte så länge sedan som de höjde sitt rörelsemarginalmål från 12 till 14 procent. Och de ska också dubbla vinsten på fem år. Helt enkelt. Och det är familjeägt också. Ja. Mm. Så det är ett, ett, ett ja... Väldigt väldigt fint och välskött på det. Om man tänker efter att de kan ju inte känna de här den nya mål, 14 procent som och det skulle de inte få känna, om inte deras kunder kan tjäna ännu mer på att inte göra detta jobbet själv. Mm. Och det visar de också sina kunder att hur mycket de svarar på att inte sitta och köpa in de här små sakerna. Mm. För det, det, en, det tar en oerhört lång tid, krävs massa människor och så blir det kanske fel i alla fall. Va? Så det är mycket bättre att ha en leverantör som typ Bufab då, som sköter allt detta.
0: Och Bufa är största innehavet just nu i Smålandsfonder. Jag tänker att näst största innehavet är ju Torsten Janssons skapelse New Wave. Mm. Hur ser du på den nu? Den har också gått till svaga här i början på att i alla fall. Ja. Mm. Det har den gjort
1: och det finns ju lite olika förklaringar. Dels, det är ju mest det är ju profilkläder bland annat. Och så är det gåvor och inredning och sådant. Och vad som... Vad de flesta alltid säger om New Way Group det är att de har för stort lager. Just det. Och, ja, och att det är ju, de binder kapital. Och
0: det, det är sant. Det ett Lager binder kapital. Det är väl Torstens käpphälsta att han ska ha lagren, ja. ska vara koll på lagren. Men grej,
1: grejen är att för att kunna leverera snabbt och det är en styrka så behöver du ha lager. Och vad jag tror många tänker fel, de tänker att New Way Group är ett modeföretag. Men det är ju profilkläder. Och en röd eller en grön eller en vit piquet-tröja som ska vara en, ett företag vi köper in men inte logga på de, de förändras inte så mycket och då, det är som du kan ha sådana i lager och det kommer alltid komma en beställning på en hundra eller tusen vita piqué -tröjor. Så det är ingen sån risk som exempelvis ett klädföretag som är modinriktat, att de har köpt in fel sommarkollektion eller fel vinterkollektion och får göra nedskrivningar. Den risken ligger inte i New Way Group. Sen har de ju också, de förvärvade ju Kraft för ett antal år sedan. Det var ju typ konkursfärdigt. Och så tittar man idag hur mm. de har utvecklat varumärket. Mm. Och för inte alls länge sedan köpte de ju ännu ett sånt här gammalt svenskt märke, Tenson. Just det. Och det är ju... Ja, Och det var också konkursfärdigt? Det är också konkursfärdigt. Och där tror ju vi väldigt mycket på att de kommer att göra om samma fina resa som med Tensson. Dessutom har de ju också identifierat väldigt den här Idrottsklubbar jobbar de mycket ihop med. och då Sist vi träffade eh, Torsten så berättade han det att när de började titta på det segmentet så insåg de att i fotbollsklubbarna, eller de som tillverkade kläder till fotbollsklubbar, ska jag säga, eh, de hade inte alltså, en damkollision framtagen. Utan damerna fick spela i herrarnas okay. kläder helt enkelt, alltså samma mm. typ av mått. Eh, och, och, och det tyckte de var väldigt konstigt och det såg de att det här kan vi göra mycket bättre och så tog de fram en damkollektion vid sidan av herrkollektion och gick ut och presenterade för fotbollsklubbar äh, idrottsklubbar och det togs emot väldigt bra
0: så att de växer väldigt kraftigt på idrottsklubbsegmentet mm. plus att de växer väldigt kraftigt i Nordamerika också Kraft. Ja, det gör de jag tänker bara, Nuveve är ett väldigt intressant bolag på många sätt, men jag ser lite personrisken med Torsten Jansson. Ja, det, det, det är ju, det, den, den finns där ju, helt mm. klart. Det gör det. Han är ju väldigt personifierad med mm. bolaget. Mm. Samtidigt vet jag, jag har ställt en fråga till honom själv faktiskt också, och då säger han att ja, men bolagen i, i sig är väldigt självständiga Ja, men enskilda bolagen inom Nuveve. Så ja. det, det ska nog rulla på utan mig också ungefär. Mm. Ja, och det, det tror jag också det skulle göra i så fall. Sen det finns det,
1: ju, det finns ju någonting negativt i själva bolaget och det är ju då kostarboda eh, segment. Så det går var inredning där, där får de inte riktigt upp marginalerna.
0: Nej, och Det är, det är ett, väldigt tufft ju också. Ja, Bra, det är det. Säkert.
1: Och det är ett problembarn och det, det vet eh, bolaget om och de jobbar hårt med det. Men det är inte, vi får se om de
0: kommer lyckas med det området. Ja, det känns lite mer som landsbygdsstöd på något sätt. Man... Ja, så skulle, <laughs> man. Ja, skulle jag säga. Men det är väldigt trevligt där, kan jag säga. Det är... Ja, det är det. Det är mm. trevligt. Mm. Finns det ytterligare något du vill kommentera inom Smålandsfonden? Det finns väldigt mycket jag kan
1: prata om. det, Men vi har ju ett annat bolag som vi har ägt eh, ända sedan fonden i princip startades. Ja, vilket är det? Det är, det är ju Fortnox. Ja. ja. Eh, och det börjar ju som ett, ett, ett redovisningsprogram, webbaserat I Växjö? I Växjö, ja. Så man slappt eh, alltså programvaran i, i fast installerad i en specifik dator. Det var så det började. Och sen har de utvecklat jättemycket olika moduler. Det är leverantörsreskontra. Eh, det finns lönesystem. Det finns, nu har till och med tagit fram så här ett kort. Kreditkort. Så att om du reser i tjänsten så kommer det, de här utgifterna gå rakt in i fortnox systemet med attester och allting hamnar rätt. Och de har då. En väldigt skalbar affärsmodell så att om en kund kanske vill ha en programvara, alltså en modul till, den finns redan, då blir ju den intäkten, den rinner ju rakt ner till sista raden och det är också skuldfritt, inga
0: skulder alltså i det bolaget. Men jag tänker att de finns bara i Sverige, ja. hur ser du på tillväxten här framöver då? i och med att de expanderar
1: på mer områden alltså mer tjänster och så, så ser jag inte det som ett hot utan de, och de säger själva för vi har ställt frågan flera gånger ska, ska ni gå utomlands och just i det här fallet när det gäller Fortnox så om vi går tillbaka så gjorde man en utlandsatsning detta är länge sedan nu eh, då hade man ett bolag som man knoppar av som Just det, heter, det var en
0: spinnaff, ja. ja
1: Fortnox International och då trodde man att man skulle bara kunna ta det här systemet och sätta det ute i, i Europa. Eh, det blev inte så bra. Det blev Nej. inte så enkelt. Och det är helt enkelt väldigt mycket. Man måste ha väldigt bra kontroll på alla, alla regler som finns. Alltså bokföringsregler. Och då får man bygga om systemet. Det är mycket, mycket värre än man trodde. Och det som finns kvar av Fortnox International idag, det är ju också växelbaserat, det är det Bri också. Okej. Okay. Det, det, så det är kvarlevorna om man säger så, av, av Fortnox International. Och vi har en liten, liten andel i Briox. Eh, men de, de ligger väldigt långt efter
0: eh, Fortnox. Eh, bara kort, vad, är, vad är bakgrunden till att eh, det finns en smålandsfond? För ni har inga andra landskapsfonder så att säga. Nej, eh, bakgrunden till den
1: var... Ja, det, jag, den startades när jag kom in. Men jag var ju inte med eh, i, i processen vem som... Kom på idén. Men det finns ett annat investmentbolag alltså, Vi äger ju till 80 procent av investerbolagspilten. Och det finns ett investerbolag som heter Chiffogen. De och vårt moderbolag kom i kontakt och diskuterade och hade den här idén. Att varför... Det är säkert
0: nosjönan de. Gissa jag. Ja,
1: precis. Mm. Och på den vägen var det helt enkelt att. Då beslöt modebolaget att vi kan starta en fond tog vi då i fondbolaget hand om. Och så kom jag ju in precis när den skulle
0: startas helt enkelt. Mm, så en västsköter då som sköter Smålands ja, fonden. Liksom. faktiskt. Mm. Per Andersson, tusen tack för att du ville besöka Placera studion. Ja,
1: tack så mycket.